0: 大家好，欢迎来到大爷杂货铺。在讲今天的故事之前呢，我想请大家想象一下，啊、呃，一艘245米长、60米宽的这个大的船从你头顶上飞过，然后它投下来的这个影子已经整个笼罩了你周围的大地，遮天蔽日飞过来。你的第一个念头就是，妈呀，外星人真的来了！当然了，这船呢，它不是外星人造的，它产自德国。诶，巧的是，这艘船呢曾经多次飞到这个刚刚开过奥运会的这个巴西里约热内卢。这艘能飞的船就是著名的“星登堡号”飞艇。哦。Oh! 那什么是飞艇呢？哎、呃，大家学过化学，可能还记得氢和氦是这个宇宙中最轻的元素。那么，如果你拿一个很大的容器，里面灌满了这样的气体，那么这个容器呢就会产生上升的浮力，被抬起来。飞艇就是这个原理。我们今天的社会呢，提倡节能环保。因此呢，大家又重新捡起了这个八十年前被丢弃的技术。今天的飞艇呢，主要用途呢，一个是货运，一个是旅游观光，还有一个就是救灾。好，回过头来，咱们继续说新登堡号飞艇。呃，新登堡号飞艇呢，建于一九三六年三月，那时候纳粹已经在德国上台了。它的总长度呢是二百四十五米，几乎和一艘普通的油轮差不多长，相当于一架波音七四七长度的三倍半。应该说是人类历史上有过的最大的飞行器。飞艇的德语叫 l u f t s h i f f 辛登堡号的制造商呢叫 l u f t s h i f f b a u Zeppelin GmbH， 叫齐柏林飞艇有限公司。这公司今天依然存在，算是百年老店了。创始人叫 Ferdinand Adolf Heinrich August von Zeppelin， 呃，这个人呢其实是个骑兵军官，但是后来他痴迷于制造这个飞行器。这个人很有意思，他曾经用一句话来总结他的一生。他说 o r g a n w a n hab e i n Hobby z gemacht。”就是他的业余爱好最终就转变成了他的主业啊！一九二九年7月，这家公司生产了 Graf Zeppelin 叫齐柏林伯爵号，这个飞艇呢实现了人类第一次环球飞行。德国媒体当时骄傲地说：“让英国人在各大洋驰骋吧，我们已经占据了天空。”好，齐柏林飞艇公司百年来制造的最引以为豪的飞艇，就是刚才提到的真正的空中巨无霸 Hindenburg（ 辛灯堡号），由戴姆勒奔驰公司提供的四台水冷十六缸柴油发动机驱动。啊，太专业的估计大伙不爱听，了，咱们就说说这个飞艇的内饰啊。艇内设有二十五个客舱，五十个床位。一九三零年冬季改装后，床位增加到了七十二个。客舱里头有冷热自来水、折叠式的洗浴盆，有豪华的餐厅、休息室里一度还有钢琴。最令人匪夷所思的是，这个“兴登堡号”飞艇的巨大气囊里头可是有二十万立方米的非常易燃的氢气。可是人德国人胆大，居然在艇内搞了一个吸烟室，啊，不怕，弄俩密闭门，保证这烟头不带出去就成。呃，为了减少风的阻力，他们还参照英国飞艇的做法，把客舱的绝大部分都嵌入艇身。露出来的部分两侧是倾斜的那种舷窗，你可以端着一杯冰镇葡萄酒站在那里观赏两百多米下方波涛汹涌的大西洋。这么说吧，就是一能飞的豪华酒店，而且非常的安全。和当时频频出事的这个飞机相比，飞艇是最安全、最可靠，也是飞得最远的交通工具。新德堡号的两条国际航线，一条是从德国的法兰克福到美国新泽西州的这个 Lakehurst 海军基地。另一条是前往这个里约热内卢。一九三六年一年，新的宝已经飞了十趟美国，八趟里约了，运送了一千六百多乘客，飞行时数达到了三千小时。从德国的法兰克福到里约，平均需要飞行一百一十二个小时；去美国的新泽西一般需要五十九个小时；返回德国更快，因为和气流的方向是一致的，所以只需要四十七个小时。结果，一九三七年五月六日那次赴美航行用了整整七十一个小时，比预定时间晚到了整整十二个钟头。那天天气非常糟糕，一直在下雷阵雨。呃，新登堡号抵达新泽西州的这个 Lakehurst 之前呢，很多的摄影和摄像记者都准备离开了。哎，这里要说一句，虽然早就不是首航了，但是美国记者每次对待飞来的这个新登堡号，还是跟这个贵妃省亲、养育隆重的接待，毕竟是人类最大的飞行器嘛。呃，五月六日这天呢，虽然这个雷阵雨还没有完全停息，仍然有五架摄像机对着这艘缓缓飞进的大船。傍晚七点二十五分，飞艇已经降离地面不到一百米了，两根这个着陆绳被抛了下来。这时候，面对这个飞艇左舷的地面目击者看到，这个飞艇的垂直尾翼附近突然出现了火苗，火迅速蔓延到了右舷。显然，艇内那十六个氢气囊正在一个一个的被点燃，紧接着传来两声爆炸，艇尾顿时失去浮力，开始下落。硕大的辛登堡号落地后，瞬间变成了一团大火球，所有的人都发出尖叫声。整个过程只有半分多钟。v a n a r f r a n s 是辛登堡号上的一个小勤杂工，当时只有十四岁。空难发生时，他正在把洗好的盘子放到架子上，这时架子突然倒了下来，地面剧烈晃动，他自己也摔倒在地，并且撞开了盥洗室的门，紧接着门又被反弹回来。事实上，门不是被弹回来的。这时候，一团和天花板一样高的烈火一下子就冲进室内。曼内福汉子数十年后仍然不清楚自己是跳窗逃生的，还是被那团火的热浪冲击出体外的。令人难以置信的是，当时艇上的三十六名乘客和六十一名乘务人员中，多数都像万纳夫汉斯一样得以逃生。一共有三十五人死于那场大火，另外还有一名地勤人员死亡。Race, ladies, now, ground, 事故发生后，德美两国分别组织各自独立的调查团调查事故原因，结果是他们只拿出了被认为是最接近真相的结论。星能宝号穿过雷雨的时候，船体充满了电荷。当机组人员把湿透的缆绳抛下地面，准备停泊的时候，这些绳子就起到了接地线的作用。于是飞艇的金属架就开始充电了，这个艇壳呢就升温了，然后这个高度易燃的这个铝制涂料呢就开始自燃了。还有一种可能性呢，是在降落之前，星能宝号做了一次急转弯，所以这个固定的钢缆的断裂，划破了这个气囊，氢气就外泄。然后呢？因为静电火花引燃了这个氢气。总之说法不一，大量的阴谋论应运而生，像什么安放炸弹啦，什么行李箱里发现卢格手枪啦，诸如此类，咱们就不一一叙述了。如果真要找出个罪魁的话，那就是氢气。其实，兴登堡号之前，英军和美国海军都发生过飞艇失事。1930年，英军的 R 1 0 1飞艇在法国撞山起火， 4 8人死亡。三年后，美国海军的 USS Akron 飞艇因为遇到了剧烈风暴，撞到了这个新泽西海岸，导致了73人死亡。几次空难的大火都是由氢气引发的。大家知道，这个氢气 （Vasostov， 英文叫 Hydrogen） 是非常易燃的。因此呢，兴登堡号的设计师 Hugo Eckner 就曾经设想用不易燃的氦气 （Helium） 来充当这个生力气体。但是当时的情况是，美国垄断了全球的氦气生产和供应。美国政府非常担心这个纳粹德国把氦气用作军事目的，拒绝向德国出售氦气。于是呢，星登堡号就不得不继续使用氢气。前两次空难的死亡人数远远多于星登堡号，却没有被人们记住，很可能是因为星登堡号的名气实在是太大了，毕竟是人类历史上最大的飞行器。从某种意义上说，算是一艘能飞的泰坦尼克，只是乘客没那么多。另外呢，画面对视觉的冲击力比文字要强大得多。那个时代，全过程都被拍摄下来的灾难并不多，而新登堡号的空难过程一共三十四秒，被全部拍摄了下来。最后说个小插曲，大爷猜想，这个希特勒听到这起空难的时候，除了恼怒，可能或多或少还有一丝庆幸。是这样的，兴登堡号刚竣工的时候，纳粹宣传部长戈贝尔曾经建议把这艘人类历史上最大的飞艇命名为 Adolf Hitler。但是总设计师胡果· e、g n a 不是个纳粹狂热分子，他更倾向于用前总统 Paul von Hindenburg 的名字来命名，因此希特勒就没有能够在新闻影片中看到以自己的名字命名的飞艇瞬间变成一团大火球。好，关于星登堡号飞艇，咱们今天就聊到这里。这里是大爷杂货铺，如果你想第一时间听到每周五新上的节目，点击一下订阅就可以了。咱们下期再见。